0: Bienvenue dans le Rendez-vous Marketing, le podcast dans lequel je vais à la rencontre d'entrepreneurs, de consultants, CEO d'agences ou de marques reconnues pour vous aider à développer votre entreprise grâce à des stratégies de marketing digital qui fonctionnent vraiment. Si j'ai créé ce podcast à la base, c'est pour faire de vous un meilleur marketeur et pour ça, je me suis promis d'interviewer les meilleurs marketeurs que je connais. Et aujourd'hui, j'accueille Antoine Gagné qui est le CEO et le fondateur de l'agence J7 Media qui est une agence de publicité Facebook basée à Montréal et pas n'importe laquelle. À l'heure où je vous parle, G7 Media gère près d'un million de dollars en publicité Facebook chaque mois et fait partie du club très fermé des agences Facebook Marketing Partner Premium. Et comme vous vous en doutez, aujourd'hui nous allons parler de publicité sur Facebook et plus précisément de comment scaler un compte publicitaire à plus de 1000 dollars par jour. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter l'histoire de G7 Media et le parcours d'Antoine. Antoine a fondé son agence il y a 7 ou 8 ans et au départ, son agence ne faisait que de la gestion de pages Facebook, c'est-à-dire publier du contenu pour qu'ils soient visibles organiquement. Mais avec la chute de la porte organique sur Facebook, G7 Media a dû se réinventer et commencer à lancer des campagnes publicitaires pour leurs clients afin de leur permettre d'avoir de la visibilité et de générer des ventes. C'est à peu près en 2016 qu'Antoine a pris la décision de spécialiser son agence dans la gestion de campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram. On parle ici d'un service qui englobe à la fois la stratégie publicitaire, la création et la gestion de campagnes, et également tout ce qui touche à la création de landing page et de tunnels de vente. C'est un service assez complet et qui explique aussi qu'en à peine 4 ans, l'équipe de G7Media a dépassé la barre symbolique du million de dollars investi chaque mois dans Facebook et ça c'est plutôt incroyable. Et dans cet épisode, je vais d'abord discuter avec Antoine du lancement de son agence il y a 8 ans et comment il a fait cette transition d'agence de community management à une agence média. Et par la suite, on a parlé d'un sujet très technique qui est le scaling des campagnes, donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, Antoine a parlé de sa méthodologie de scaling en trois étapes, qui commence par la simplification du, du compte publicitaire, la restructuration de votre compte pub avec une logique d'entonnoir, et enfin une augmentation graduelle de votre budget pour éviter de dérégler votre campagne. Dans cette discussion, nous avons aussi parlé des challenges auxquels un annonceur va inévitablement faire face lorsqu'il scale un compte publicitaire. Je pense notamment à la fatigue Publicitaire. Et enfin, Antoine a gardé sa meilleure anecdote pour la fin et il m'a expliqué comment son équipe a fait passer un de leurs comptes publicitaires de 5000 à 15000 dollars par jour en à peine 24 heures. Voilà, ça c'est un très bel exemple de scaling que vous allez découvrir en fin d'épisode. Je vous laisse maintenant écouter à votre aise ma conversation avec Antoine et je vous retrouve avant de conclure cet épisode. Salut Antoine et bienvenue dans le Rendez-vous Marketing. Je suis ravi de t'accueillir pour ce troisième épisode qui s'annonce pas depuis le temps, parce qu'on va parler de pub Facebook et de comment scaler un compte publicitaire. Comment vas-tu aujourd'hui
1: ça va très bien, merci de me recevoir Danilo, on a fait beaucoup de, de collaborations récemment, c'est intéressant.
0: Avec clairement, j'allais dans ton podcast, tu es venu en live chez moi sur ma page Facebook, tu es aussi venu sur mon compte Instagram et maintenant je t'invite dans mon propre podcast, donc évidemment je suis ravi de t'accueillir parmi les premiers invités. Euh, je sais pas si des gens te connaissent déjà, donc ce serait peut-être bien que tu te présentes brièvement. Bien sûr, euh, donc oui,
1: Antoine Gagné... Euh, bon, je pense qu'une des raisons pourquoi on se parle aujourd'hui, c'est parce que toi et moi, on, on connaît, on a un amour un peu de tout ce qui est euh, tunnel de vente, publicité, Facebook. Donc, moi-même, j'ai lancé en 2012, quand, euh, quand j'étais un petit peu plus jeune, effectivement, ça fait huit ans maintenant de ça, une entreprise qui, à la base, s'appelait Jour 7 Communication. Donc, Jour 7 Communication, ce qu'on faisait, on était une agence de gestion de médias sociaux et je dis « on était » parce qu'on a changé un petit peu à travers le temps. Et de 2012 à 2016, on faisait de la création de contenu, de la gestion de médias sociaux spécifiquement pour des restaurants dans euh, la province de Québec, donc le Canada. J'imagine que beaucoup des gens qui vont écouter aujourd'hui vont être en Europe. Donc moi, je suis situé au Canada et euh, ben, j'ai changé un petit peu la vocation de cette entreprise-là en 2016 euh, quand j'ai euh, racheté les parts de mon ancien associé à l'époque et à partir de là, on a changé la vocation de l'entreprise au lieu de faire de la gestion de contenu, et de la, plutôt de la gestion de communauté, de la création de contenu pur et dur pour des restaurants. On a changé la vocation, puis on s'est concentré à devenir une agence de publicité Facebook. Euh, et c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Donc, l'agence maintenant se nomme J7 Media. On est une agence certifiée marketing partner chez Facebook. On a maintenant un case study, un étude de cas sur le site de Facebook, on gère à peu près un million de dollars par mois en pub Facebook, donc très similaire un peu, Danilo, à, à, ce que, à ce que toi également, tu vas faire de ton côté, mais en Belgique. Puis, euh, c'est ce qui occupe, je te dirais, la majeure partie de mes journées maintenant de gérer cette agence-là.
0: D'accord. Ben, écoute, c'est super intéressant, tu as très bien résumé ça. Donc, en gros, qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu es passé d'une agence de com, de community management pour les restaurateurs, à une agence de publicité Facebook c'est intéressant ta question parce que je me suis posé la même question.
1: Puis au final, c'est revenu à, à des réponses assez claires, assez simples. C'est que si tu regardes un petit peu précédemment, qu'est-ce qui était la gestion de communauté, qu'est-ce qui était la création de contenu sur, des, sur les médias sociaux, c'est que ça se faisait d'une manière organique. Donc les gens ont publié du contenu, on était capable de rejoindre la majorité de notre audience sans payer. Hein, sans payer, à l'époque, si tu avais 1000 fans sur ta page Facebook et que tu publiais un contenu, il y avait d'excellentes chances que ces 1000 personnes-là allaient voir ton contenu. En 2020, maintenant, on enregistre le podcast en juin 2020, c'est une autre histoire. Euh, la porte organique n'existe plus ou quasiment plus. Et pour aller rejoindre ces si mêmes personnes-là qui, à l'époque, tu pouvais rejoindre gratuitement, tu dois payer. Donc, en voyant l'évolution de la création de contenu, de la gestion de communauté et également, personnellement, en ayant un amour euh, de la croissance, de l'hypercroissance, du développement d'affaires, euh, ça a juste fait du sens de mixer l'apprentissage qu'on avait eu avec la création de contenu avec un moteur de distribution qu'on contrôle. Parce que si on regarde ça d'un point de vue purement business, euh, si tu crées le contenu, tu es capable de, de contrôler la création, mais si tu ne contrôles pas la distribution, ton contenu s'en va nulle part ton contenu s'en va nulle part. Donc, euh, on cherchait une manière de contrôler la distribution. Puis à ce moment-là, il n'y avait rien qui faisait plus de sens pour nous que d'utiliser la pub Facebook, d'utiliser le moteur publicitaire de Facebook comme canal de distribution. Donc, on s'est dit, on va mixer le canal de distribution à notre euh, belle équipe de création. Et à partir de là, c'est là, là qu'on on s'est dit, ça fait vraiment plus de sens de se focusser que là-dessus. Et euh, depuis cette décision-là, on n'a pas regardé en arrière et on a une belle croissance année après année.
0: Non, génial, génial. Et je me posais une, deux, deux autres questions. La première, c'était, est-ce que tu avais déjà une équipe de création en, avant 2016? Oui, c'est ça. Nous,
1: euh, comparativement à beaucoup d'agences, euh, on a bâti, euh, paradoxalement, le volet de création avant le volet média. Donc, comme je te dis, vu qu'on faisait de la création de contenu, on avait besoin de graphistes, on avait besoin de rédacteurs, on avait besoin euh, de vidéastes même qui pouvaient faire ce contenu-là. Donc, on avait cette belle équipe-là, mais il manquait de stratégie, manquait de gens en charge pour bien contrôler la distribution. Et là, c'est là par la suite qu'on est, qu est allé se faire les dents et qu'on a appris comment la publicité Facebook fonctionnait. On a commencé ça vraiment très spécifiquement en 2016. Puis là, ça fait quatre ans maintenant qu'on se
0: spécialise là-dedans. C'est ça. Donc, du coup, au départ, comme c'était un peu nouveau pour vous, donc les personnes qui faisaient la création ont dû toucher un peu à la publicité Facebook, si je ne dis pas de bêtises. Euh, que, quand tu dis toucher dans le sens gérer des campagnes. C'est ça. Des euh, ouais.
1: Plus ou moins, je te dirais, on avait quand même déjà des, des, des gens qui géraient des comptes hein, chez nous. Donc, même si on travaillait avec des, 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 des clients qu'on ne faisait pas nécessairement beaucoup de pubs, on avait des directeurs de compte. Donc, on avait des gestionnaires de compte qui allaient dealer, qui allaient euh, gérer les restaurateurs. Okay. Au, au lieu de former notre équipe créative, on s'est vraiment focussé à donner cette éducation-là aux gens qui étaient déjà en relation client. On leur a juste dit que maintenant, ils allaient devoir avoir une, une nouvelle connaissance euh, à, leur, euh, à leur champ de connaissances et cette connaissance-là qu'on leur a éduquée, qu'on leur a montrée à travers le temps, c'est comment
0: gérer des campagnes de pub Facebook. C'est intéressant parce que moi actuellement c'est l'inverse, c'est-à-dire que nous on gère bien des mm -hmm. campagnes de pub Facebook dans mon agence et on apprend nous-mêmes à, à, à créer de plus en plus de contenu, puisque comme tu le sais aujourd'hui, il ne suffit plus de gérer le budget média, il faut également savoir créer le contenu pour la pub. Alors oui, tu peux avoir une équipe avec toi, mais si tu n'en as pas, ben, tu n'as plus le choix que de commencer à en créer, sinon ben, malheureusement tu, ton client t'en fournit pas toujours assez. Et si tu en fournis pas du tout, ben c'est encore pire. Donc, c'est vite un problème quand tu n'as pas assez de contenu. Donc, du coup, de notre côté, on essaie d'apprendre par nous-mêmes, soit en utilisant des logiciels ou soit en, en suivant des formations pour connaître les bonnes pratiques qui permettent de créer des vidéos animées ou alors des simples images qui vont catcher l'attention.
1: Mais je pense que c'est une bonne vision que tu prends en ce moment, Danilo, de faire ça parce que, euh, oui, honnêtement, la valeur perçue va être de plus en plus dans la compréhension de comment euh, inve in investir le budget média, certes, mais tu peux. Tu sais, la publicité Facebook, c'est pas comme la publicité sur d'autres plateformes. Tu as besoin de création, tu as besoin de hook, tu as besoin de des fois de des landing pages. Donc, c'est important, je pense que tu prends un, une bonne décision en date. Euh, en date d'aujourd'hui, d'investir plus en création parce que tu vas voir, ça va devenir fondamental et important si tu veux continuer à grandir ton entreprise. Puis, en même temps, ce que tu dis, c'est que c'est la réalité de beaucoup d'agences. Hein. Beaucoup de gens commencent avec des stratèges médias, qu'on peut dire, et par la suite vont bâtir une équipe de création. Nous, à cause de la réalité que je t'ai dit plus tôt, ça a été l'inverse.
0: Ça a été l'inverse. Ben, écoute, moi, je suis exactement dans le... Comme dit situation inverse, c'est que maintenant, on se dit « maintenant plus de choix, il faut amener des personnes créatives. Donc on va normalement amener une troisième personne créative, j'espère bien d'ici la fin de l'été parce que à deux stratèges médias, on se rend compte que gérer le budget média sur Facebook prend de moins en moins de temps, donc on a de plus en plus de temps disponible et ce temps-là ben il faudrait qu'on arrive à le mieux utiliser pour proposer des idées créatives à nos clients ou améliorer nos stratégies existantes. Effectivement, c'est une bonne manière de voir ça. Mais il y a une autre question que je me pose, c'est quand tu as développé ton agence, donc tu es passé d'abord, en 2012 tu faisais du community management jusqu'en 2016, donc pendant 4 ans, c'était quoi les autres challenges que tu as connus, peut-être je dirais pas seulement du, depuis le début, mais au moment où, comme tu dis, tu as commencé tout doucement à passer d'une logique organique à payante. Euh,
1: donc en gros, juste pour être certain de bien comprendre ta question, ça a été quoi le challenge numéro 1 qu'on a eu de passer de gestion de communauté à agence de publicité Facebook
0: ça peut être ça mais ça peut être justement ça peut être d'autres challenges là c'est mm -hmm. des questions que je me pose c'est vraiment développer une agence on sait que c'est pas facile on a parlé du challenge du fait de recruter mais il y en a d'autres qui te viennent en tête là comme ça euh, ces huit dernières années qui t'ont vraiment challengé. Mais je pense que le plus important puis le plus complexe des fois c'est de comprendre dans quel entre... dans quel business que tu es
1: dans quel business que tu es euh... je te donne un exemple OK quand tu fais de la création de contenu puis de la gestion de communauté tu es euh, beaucoup plus dans une po... dans une entreprise euh, de police d'assurance. Okay. Qu'est-ce que je veux dire dans une business de police d'assurance? C'est que de la gestion de communauté, c'est de répondre aux commentaires, d'entretenir des pages, mais tu n'as pas nécessairement la capacité, si tu fais que de la gestion de communauté, de pouvoir injecter euh, une capacité de croissance. C'est très limité. Puis même en 2012-2013, on pouvait rejoindre plus de gens avec la publicité Facebook que maintenant, certes, mais on n'avait quand même pas cette capacité de croissance-là. Donc, on était dans une business un petit peu de police d'assurance, de création de contenu pour entretenir une communauté déjà existante, et on était surtout là pour assurer une sécurité aux clients, que rien ne se passe, que rien ne se passe de mauvais sur ces médias sociaux. Donc, quand tu passes d'une business, un petit peu comme je t'ai dit, d'entretien de communauté, de police d'assurance, à de la pub Facebook, où est-ce que là, présentement, tu rentres dans une entreprise où est-ce que tu vends de la croissance, mais il faut que tu changes complètement le mindset des gens que tu t'en vas chercher. Ok Donc, je te donne un exemple. Les gens à la base qu'on allait chercher, les directeurs de compte, les gens qui étaient en gestion de projet dans la première partie de notre organisation, donc jour de communication, c'était des gens beaucoup plus de communication. C'était des gens qui avaient étudié euh, à, à, davantage à, à bien euh, comment je pourrais dire se communiquer avec des gens sur les médias sociaux, à comprendre comment euh, articuler une certaine réponse si un commentaire négatif a été fait. Bref, des gens plus dans un volet de communication. En date d'aujourd'hui, si j'engage des gens qui ont une un, un approche plus de communication en termes de gestion de projet, mais qui n'ont pas une approche de croissance, qui n'ont pas une approche de marketing numérique, qui n'ont pas une approche analytique, je vais me tirer une balle dans le pied parce que ce n'est pas ces gens-là que j'ai besoin maintenant. J'ai besoin de gens qui ont une compréhension des données, qui ont un amour de la croissance et qui ne sont pas nécessairement tellement intéressés par le volet de répondre à des commentaires, le volet de communication, mais sont davantage intéressés par le volet de marketing. Okay? Donc, je pense que la chose la plus importante, puis je l'ai vécu à la dure parce que j'ai eu besoin de faire ce changement-là. Beaucoup de gens... De jour 7 à J7 média, euh, on ne les a pas amenés dans l'autre, dans, dans, la, dans la nouvelle organisation un peu. Certains sont, sont restés et ont bien, bien compris le changement, mais d'autres, ça ne fonctionnait pas. Ce n'était plus leur champ d'expertise. Et ça, je ne me suis pas rendu compte de ça en, en 48 heures. Là. Ça m'a pris du temps de me rendre compte que je passais d'une « business X » à une « business Y ». Et ça, ben, je te dirais que ça, je l'ai appris quand même à la dure. Et par la suite, ben, quand tu changes de, de vocation également, tu changes de procédure, tu changes de logistique, de comment tu gères tes choses. Par la suite, tu changes ton développement d'affaires parce que tu ne t'en vas pas avec les mêmes clients. Bref, je te dirais que ça n'a pas été facile.
0: Donc, en gros, pour faire simple, tu as dû revoir en partie ton effectif. Donc, des personnes ont dû partir et des nouvelles ont dû arriver.
1: 100 Eh bien, on a gardé des gens qui étaient qui étaient performants, euh, puis des gens qui voulaient faire le saut, qui voulaient continuer l'aventure, mais dans, un, euh, dans une dans une entreprise qui allait avoir des, des objectifs différents. Mais il y en a d'autres qu'on s'est juste rendu compte que ouais ça ne fonctionnait juste pas, puis c'était le temps de, euh, de serrer la main puis de, de passer un autre appel des deux côtés. Euh, puis des fois, ça s'est fait... Des fois, oui, malheureusement, on a eu à, à renvoyer des gens, puis des fois, c'est des gens qui sont venus à nous puis qui nous ont dit, hey, « Tu sais quoi? » c'est pas c'est pas fait pour moi, la nouvelle vision. Tu sais, donc, je euh, j'ai une opportunité ailleurs. C'est correct parce que c'est important d'entourer de, en, euh, ce que tu fais. Tu sais. euh, si tu as engagé une personne pour un poste X puis rendu que c'est rendu, rendu maintenant un poste Y qui est complètement différent, c'est très normal euh, qu'il n'y ait plus un fit naturel comme qui se passe à la base.
0: C'est exactement ce que je me dis. En fait, je vais te dire déjà... C'était hyper c'était très osé de, de revoir totalement votre stratégie et votre, vos prestations parce qu'il y a certaines agences qui, à la base, faisaient du community management et qui ont simplement rajouté la pub en plus. Mais toi, si je, si je comprends bien, tu l'as à partir d'un moment, du, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais tu as, as finalement arrêté ces prestations de, de gestion de communauté pour faire que de la pub. Et c'est vrai que ça a dû être pour certains, dans ton entreprise, ça a dû être pas facile à, à vivre et, et à s'adapter. Je te dirais que là,
1: définitivement, c'est sûr et certain que ça, 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 chaque changement que tu fais a des bons et des moins bonnes répercussions, on pourrait dire ça comme ça. Euh, ici, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas arrêté directement les prestations, mais on a arrêté le développement. OK, donc… Quand on a pris la décision, on s'est dit, on va garder nos comptes existants de gestion de communauté, mais on ne va plus aller faire du développement d'affaires pour aller en chercher davantage. Donc, ce qu'on a fait, c'est que même encore aujourd'hui, il nous reste quelques clients qu'on fait de la gestion de communauté pour eux, mais c'est on doit en avoir moins que trois. Là. Tu, sais, tu comprends, c'est très, très limité. Mais, euh, mais on n'a pas arrêté nos ententes avec ces gens-là. C'est juste dit, on va continuer à faire le mieux qu'on peut pour ces clients-là, les accommoder le mieux qu'on peut selon notre champ d'expertise. On va offrir un travail de qualité selon ce qu'on qu est capable de faire. Mais si à un certain point, le client, qu'on fait de la gestion de communauté, voit moins de valeur dans notre travail à un certain moment, ben on va juste se dire encore une fois, comme je t'ai dit plus tôt avec nos employés, de se rendre compte qu'on n'était plus le meilleur fit que peut-être qu'à un certain moment, le client a besoin d'une entreprise différente. Donc, ça, on l'accepte et on s'est dit, garde. si les clients partent au niveau de la gestion de communauté, ça fait partie de notre vision, ça fait partie des, des, des décisions qu'on prend, de ne pas aller plus loin que ça. Et si le client part, on n'essaiera pas de se battre pour le garder parce qu'on va le comprendre. Donc, ça, oui, il y a eu certains, euh, certains enjeux, mais ça fait partie de n'importe quel changement. Puis, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Là. Tu ne peux pas être statu quo toute ta vie.
0: clairement et toi, de ton côté, est-ce que ton rôle il a évolué au sein de l'agence au, au fil des années, d'autant plus que vous avez changé de vision stratégique
1: Oui, bah ben oui. Ben, tu sais, je te dirais qu'on est en date du 26 juin 2020. Là, on a 14, on est une équipe de 14 employés à temps plein chez G7. Puis, je te dirais que mon rôle n'est pas le même à 14 employés que quand on était 5-6, ça c'est certain. Euh, mon rôle à la base mon rôle à la base d'Anilo était beaucoup, paradoxalement, au niveau des ventes. Donc, au départ, j je faisais beaucoup, 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 beaucoup de développement d'affaires et très peu de gestion de clients et très peu de gestion d'opérations et très peu de création de processus. Et à travers les années, mon rôle a complètement changé il c'est peut-être également allé davantage dans mes, dans mes envies, je ne sais pas, mais je suis rendu que mon rôle quasiment à temps plein chez G7, c'est de mentorer mon staff. Donc, j'ai des rencontres à peu près à tous les jours avec les gens qui sont qui ont, des, qui ont certaines responsabilités dans mon entreprise. Donc, je les rencontre à chaque jour pour les challenger sur comment que ça se passe leur travail dans l'entreprise, comment que ça se passe leur relation avec leurs clients. Donc, mon, mon temps est beaucoup passé sur mentorer mon staff. Mon temps est beaucoup passé également sur la gestion de processus, euh, amélioration des processus dans, dans l'organisation. Euh, je pense qu'il faut avoir des systèmes très, très forts si tu veux grandir ton organisation. Je passe un petit peu de temps encore sur des ventes, mais pas tellement. Il euh, y, y, a, y a des gens chez nous qui s'en occupent et j'ai encore quelques clients que je gère dans l'entreprise pour être certain que, toujours, que je suis toujours capable de, de bien comprendre comment que la pub Facebook fonctionne et euh, être capable de donner euh, mon, mon avis sur certains comptes.
0: Mmh, c'est pas étonnant. En fait, je te pose la question parce que d'un CEO à un autre, les, les rôles seront différents et c'est plus... Euh, c'est normal d'avoir un rôle différent en fonction de tes forces et tes affinités. Moi, de mon côté, c'est marrant parce que c'est un peu l'inverse de toi, c'est que j'ai beaucoup commencé, enfin, je fais toujours de la gestion de comptes clients, euh, de la création de contenu, mais au fur et à mesure du temps, j'aime bien justement développer plutôt la part, de, me, de faire plutôt du développement d'affaires. Par contre, tout ce qui est process, ça, j'ai je, je, envie d'en de, faire le moins possible parce que j'ai déjà du mal à respecter mes propres process, alors commencer à en, en créer d'autres, c'est un peu compliqué. Mais ouais, si vraiment je pouvais passer peut-être, tu sais, genre 30 heures par semaine, ça paraît un peu... Égoïste, mais à faire de la création de contenu et du développement d'affaires et moins faire de management et de mentoring, je pense que je m'emporterai mieux parce que c'est pas là où sont mes forces. Donc, on verra dans le futur. Clairement que tu es un bon marketeur, mais avoir bâti une audience comme tu le fais, euh,
1: si tu es capable, si tu as le luxe de pouvoir le faire, euh, fais-le parce que c'est sûr et certain que tu pourrais trouver à un certain point un, quelqu'un qui s'occupe un petit peu plus du volet de ton organisation, peut-être la gestion de tes équipes, la gestion de tes comptes. Puis toi, à temps plein, tu es là pour aller chercher des nouveaux clients parce que de cette capacité-là, Danilo, à créer du contenu, à avoir une audience, à bien entretenir ton audience. C'est clairement une de tes forces. Là.
0: Mais même, même si je ne suis pas un excellent commercial, j'arrive quand même à, comment dire, à mettre à l'aise un, un client avec qui je parle au téléphone et euh, proposer des prestations au fur et à mesure. En tout cas, gagner la confiance de la, de la personne grâce aux rendez-vous téléphoniques. Donc, je pense que je me débrouille là-dedans aussi. Mais voilà, je, je, je réfléchis à tout ça et on verra dans le futur comment ça va, comment ça va se développer. On n'y est pas encore, mais il faut le faire en fonction de ses forces. Donc, euh, clairement, en création de contenu, j'ai continué à en faire. Après, on verra. Écoute, Antoine, il y a un autre truc dont je veux parler avec toi. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas seulement ton rôle de CEO, ton agence, c'est aussi de Facebook Ads. Parce que toi, tu connais très bien le sujet, tu le maîtrises à la perfection. Euh, tu as des équipes qui gèrent des Facebook Ads et tu es au courant, on va dire, des, 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 des tendances grâce au fait que vous êtes une agence marketing partner chez Facebook. Et récemment, j'ai vu que tu as sorti un e-book sur le scaling des Facebook Ads que j'ai lu. Et le but de l'ebook, c'est d'aider des entreprises à scaler leur campagne jusqu'à 1000 dollars ou 1000 euros par jour. Et je voulais discuter un peu de, de tout ce que tu parlais dans cet ebook là Et d'abord, je voulais commencer par te poser la question, parce que les auditeurs ne le savent pas tous forcément, c'est qu'est-ce que tu entends, euh, qu'est-ce que tu veux dire par scaler des campagnes Facebook Ads. Ça veut dire quoi, ça
1: Intéressant, bonne question. Euh, je dirais, qu'est-ce qu'on veut dire spécifiquement par ça c c'est tellement rendu intéressant de voir de la publicité dans du marketing numérique parce que tu as des données de précision que tu n'avais pas auparavant. Donc, on est capable d'arriver et de voir exactement qu'à chaque dollar investi, combien tu vas en faire dans tes poches. Et ça, je trouve que c'est formidable. Et à un certain point, à un moment donné, si tu es une entreprise qui veut de la croissance, tu es une entreprise qui a l'ambition de grandir et que tu as des données de précision euh, qui te prouvent qu'à chaque dollar investi, tu peux en, tu peux en avoir 2, 3, 4 dollars qui vont dans tes poches. La question maintenant à se poser, c'est pourquoi tu n'investis pas? plus d'argent. Et nous, chez G7 Media, notre mission, c'est d'aider les entreprises à croissance, en croissance, pardonne-moi, à passer en hyper croissance. Donc, on a des entreprises qui veulent passer vraiment à un autre niveau. Et euh, quand on veut passer à un autre niveau, il ben, faut que tu passes à travers la première étape qui est d'investir un minimum de 1000 par jour en pub Facebook. Et... Euh, donc, pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'on veut dire par scaler? Ben, on veut dire simplement par grandir. On veut grandir en tant qu'organisation. On veut aller chercher plus de parts de marché. On veut augmenter nos revenus. On veut augmenter nos profits. Et ça, ça passe quand tu es une entreprise qui va en ligne par des investissements euh, publicitaires euh, avec plus de vélocité. Et ce guide-là que tu as mentionné, ben là, je pense que les gens vont pouvoir le, le télécharger aujourd'hui. Euh, montre exactement ça dans un document de 30 pages, comment passer à un minimum 1000 par jour tes campagnes de publicité. Et si vous suivez vraiment ces 29 pages-là, vous risquez d'arriver avec une bonne formule qui va pouvoir vous aider à passer à un autre
0: niveau. C'est ça, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'elle est un compte publicitaire, ça demande d'avoir de, des bonnes méthodologies. Ce n'est pas, pas magique mais c'est vrai qu'il ne suffit pas juste, comme on en parlait avant le podcast, de rajouter un zéro quand vous lancez une campagne, vous avez 100 dollars par jour, 100 euros par jour. Il ne suffit pas juste de mettre 1000 euros par jour, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est un peu le but de, de, de cette entrevue avec Antoine, c'est de voir un peu les méthodologies que l'on peut utiliser pour scaler un compte publicitaire. Et en fait, les, les premières méthodologies les plus connues, c'est scaling vertical et horizontal. Et scaling vertical, c'est le, le fait d'augmenter graduellement le budget d'une campagne et je pense que vous appelez ça dans l'e-book e le Pace Budgeting, donc euh, en anglais, je ne sais pas comment faire exactement, mais en gros, c'est augmenté graduellement, peut-être tous les deux ou trois jours de 10-20%, je ne sais plus, tu recommandes combien exactement le budget de la campagne? Exact,
1: ça on, on augmente le, de 20% le budget à toutes les 48-72 heures, mais ça, c'est vraiment la dernière étape. Jamais euh, tu, tu scales ton compte de pub en, en commençant par augmenter ton budget publicitaire, ce n'est pas la bonne manière de s'y prendre parce que c'est un monstre. La, la, le gestionnaire de publicité Facebook, c'est un monstre. Ça serait tellement facile de juste mettre un zéro de plus, comme tu le disais, à côté d'un compte qui investit 100 par jour puis de le passer à 1000 dollars par jour en mettant un zéro de plus. Ça serait merveilleux. Mais malheureusement, c'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. <rire>
0: c'est là où je voulais en venir. c'est Justement, c'est comment, comment est -ce que ça fonctionne selon toi. Par où, par où est-ce qu'il faut commencer quand tu démarres ton process de scaling? Tu commences par quoi? Parfait. Bien, ça,
1: je pense que ça va être intéressant. Puis, aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, il va y avoir un lien, j'imagine, dans les notes euh, de ton podcast, Danilo. Euh, Puis le lien, je l'ai donc il s'appelle Experts, au pluriel, donc, donc E-X-P-E-R-T-S.j7media.com euh, slash Danilo. Donc, si vous avez la chance, vous irez euh, télécharger le guide euh, là-dessus et vous allez pouvoir suivre un petit peu les étapes que je vais vous dire. Donc, en gros, ce guide-là est selon trois, euh, trois étapes. Puis, la première étape qui est très importante de comprendre, c'est que des fois, euh, avant de, de construire, c'est mieux un petit peu de, de repartir sur des bonnes fondations, OK? De repartir sur des bonnes fondations. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la première étape de notre compte, la première étape là, pour, pour structurer notre investissement publicitaire à un autre niveau, c'est de simplifier simplifier notre compte publicitaire. Okay. Danilo, toi et moi, on a fait plusieurs lives ensemble. On en a parlé souvent de, ce, de cette approche-là, le Power 5. On en parle tout le temps. temps. C'est important de revenir à la base. La simplification du compte publicitaire, c'est quoi? Le Power 5, c'est une technique que Facebook a lancée en début 2019 qui montre en cinq étapes comment utiliser le gestionnaire de publicité Facebook. Et une de ces cinq étapes-là s'appelle la simplification du compte publicitaire. Donc, c'est-à-dire d'avoir le moins de campagnes possible, le moins d'audience possible et le moins de publicité possible à l'intérieur de ton compte et de donner plus de flexibilité à Facebook pour optimiser vos campagnes publicitaires. Okay? Donc, je vous donne un exemple. Moi, c'est souvent ce que je dis à nos clients. La publicité Facebook avec le pixel, le pixel pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ne le sauraient pas, c'est comme une petite caméra de surveillance que tu mets sur ton site web qui parle continuellement à Facebook. Ok Donc, cette petite caméra de surveillance-là est capable de dire à Facebook, « Hey Facebook, il y a tant de personnes qui sont allées sur la page d'ajout panier, il y a tant de personnes qui sont allées sur la page d'accueil du site web. » Bref, tout ce qui se passe sur le site web, c'est de l'information que Facebook est capable de collecter grâce au pixel. Maintenant, le pixel a d'autres a d'autres capacités. Et une de ces capacités-là, c'est de savoir qui, sur la plateforme présentement, a un intérêt d'acheter ton produit. Qui, sur la plateforme Facebook présentement, a un intérêt de te donner son email en échange d'un guide. Qui, sur la plateforme présentement, est prêt à faire un ajout panier sur ta campagne. Bref, quand tu donnes un objectif spécifique au Pixel, quand tu lances une campagne de publicité Facebook, le Pixel devient comme un missile à tête chercheuse. Il va trouver ces gens-là et il va te... Il va faire en sorte que les conversions que tu as demandées à ta campagne euh, vont, vont se réaliser. Mais maintenant, c'est un missile à tête chercheuse. Qu'est-ce qu'il y a de besoin? Il y a besoin d'espace. Donc, la première chose que tu dois faire quand tu veux scaler ton compte à plus de 1000 par jour, tu dois faire du ménage dans ton compte publicitaire. Okay? Je vais vous donner un exemple que vous allez être capable de télécharger encore une fois. Euh, vous allez être capable de voir encore une fois si vous téléchargez le guide. Euh, un de nos clients qu'on a commencé à travailler avec lui. Okay? On vous donne un exemple. On a commencé à travailler avec lui en janvier, euh, je pense c'est en janvier 2020. Et on arrive dans son compte de pub, on voit qu'en janvier 2020, il y a sept campagnes qui ont roulé pendant le mot complet. Et sur ces sept campagnes-là, il a injecté 4200 dollars de publicité. Il a fait un, un ROI, donc un retour sur son investissement de 3,4. Donc à chaque dollar investi, il faisait 3,4 dollars dans ses poches. C'est quand même intéressant et ça, il le faisait avec sept campagnes. Le mois d'après, puis là, c'est euh, à partir du mois d'après, vraiment, c'est au mois de février qu'on a commencé à mettre nos mains dans notre compte. Au mois de janvier, on faisait juste une analyse. Et au mois de février, là, le compte, le client avait augmenté son nombre de campagnes, il était rendu à 12 campagnes. 5 700 investis, encore un retour de 3.4. Là, on passe de 7 à 12. Il y a beaucoup trop de campagnes. Là, nous, on arrive et là, on continue. Et là, c'est là que ça devient intéressant parce qu'au mois D'avril, au mois de mars et avril, on est passé à quatre campagnes de pub. Donc, on est passé de 14 campagnes, de 12, 12 campagnes, pardonnez-moi, à quatre campagnes. Donc, on a divisé le nombre de campagnes par trois. Et on a doublé le budget de publicité. On est passé à 9 300 d'investissement en avril et le retour a été de 7,5. Donc, je répète, on était à 12 campagnes, on est passé à quatre campagnes, on a doublé le budget publicitaire et on a quasiment doublé le retour sur investissement. Ça, c'est un des exemples que vous allez être capable de voir dans le guide, OK? Il y, a, il y a plusieurs exemples que vous allez être capable de voir, mais je vous le dis, si vous voulez augmenter vos résultats en publicité Facebook, la première chose qu'on vous dit de faire, c'est réduisez votre nombre de campagnes, réduire votre nombre d'audiences et réduire votre nombre de publicités, OK? Et si vous, êtes capable de faire ça, si vous êtes capable de faire ça, automatiquement, vous allez vous donner plus de place pour aller générer... Davantage de, de retour, davantage de revenus que vous allez être capable de faire. Okay? Donc, simplifiez votre compte. Nous, on, est, on aime donner une image à nos clients, là, aux gens qui nous écoutent, le 333. Qu'est-ce que c'est le 333? Ben, trois campagnes, trois audiences, trois pubs euh, dans, chaque, dans chacune des audiences. C'est quand même une bonne, une bonne image que les gens peuvent garder en tête. Donc, trois campagnes dans votre compte, trois audiences par campagne et trois publicités par audience.
0: Ah, ça change de ce qu'on entendait il y a deux ans où il fallait justement avoir ces fameuses 10 campagnes avec 10 audiences dans chaque campagne. Mais est-ce que tu peux nous dire là rapidement comment vous êtes passé de 12 à 4 campagnes Qu'est-ce que vous avez fait pour réduire le nombre de campagnes Est-ce que vous avez regroupé des campagnes ensemble, regroupé des audiences euh, C'est vrai que parfois on voit des, des, des annonceurs qui vont peut-être avoir trois campagnes différentes qui ciblent la même cible mais qui vont avoir des pubs différentes. Je le vois régulièrement. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui a été fait en termes d'optimisation pour structurer, enfin je ne vais pas dire restructurer mais euh, simplifier le compte publicitaire? C'est une excellente question.
1: Premièrement, commencez par analyser votre compte. Souvent, vous allez vous rendre compte, puis c'est ce qu'on voit souvent dans, dans certains des, des, des clients qui travaillent avec nous, qui viennent nous voir, c'est qu'il y a beaucoup des campagnes qui sont faites qui vont cibler les mêmes audiences. Donc, en gros, les campagnes sont très similaires l'une de l'autre. C'est juste, juste qu'ils ont été construites selon deux campagnes pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer. Mais tu les analyses, ils vont cibler les mêmes personnes. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois consolider tu dois consolider, tu dois te poser la question dans ces deux ou ces trois campagnes-là qui ciblent les mêmes audiences, est-ce que je pourrais en avoir juste une? Est-ce que je pourrais en avoir juste une de ces campagnes-là? Donc, c'est un travail très simple de consolidation au départ qui est uniquement relié à est-ce qu'on cible les mêmes personnes présentement? Si oui, regroupons ça sur une seule campagne. Ça, c'est une des manières de faire. L'autre manière de faire, bien, par la suite, regardez aussi vos campagnes qui sont les moins performantes et posez-vous la question, est-ce que ça serait grave si on les... Couperait ces campagnes-là? Est-ce que ça serait grave de couper ces campagnes-là? Et vous allez le voir dans le guide quand vous allez le télécharger. Ce n'est pas un travail qui se fait en 48 heures. Vous pouvez le faire pendant plusieurs semaines. Vous pouvez le faire pendant plusieurs semaines. Tant ou si longtemps que vous ayez une vision d'avoir le moins de campagnes dans votre compte de pub avec le moins d'audience, c'est là que vous allez commencer à avoir des résultats vraiment différents. Donc, point 1, consolider. Souvent, vous allez avoir des campagnes qui sont les mêmes. Qui, qui vont cibler les mêmes audiences. Supprimer ces campagnes-là et consolider ça dans une seule campagne. Par la suite, vous pouvez commencer à euh, mettre à off les campagnes les moins performantes. Et dernier point, faites-le pas
0: nécessairement en 48 heures. Vous pouvez le faire pendant quelques semaines. Moi, j'ai ajouté une chose déjà, que tu n'as pas forcément dit, mais qui est hyper intéressant pour nos euh, auditeurs, c'est le fait de regarder le chevauchement qu'il y a entre différentes audiences. Je sais que vous le faites, je ne sais, sais même pas si on a parlé dans le guide, je ne me rappelle plus exactement, mais en fait, il y a un outil dans Facebook, dans le, la section audience, qui vous permet de voir s'il y a des chevauchements entre des audiences que vous ciblez. Vous avez, euh, par exemple, prenez, par exemple une, une audience similaire à 1% de vos clients et une audience, par, euh, une audience similaire également de 1% des personnes qui ont ajouté au panier. Et vous allez voir que généralement, ces audiences sont très proches. Enfin, généralement, il y a certains comptes, ce n'est pas forcément le cas. Et quand vous voyez qu'il y a un chevauchement qui est supérieur à 30-35%, vous pouvez regrouper ces audiences ensemble. Il ne faut pas croire qu'il faut séparer toutes les audiences dans, dans différents ensembles de pubs, mais plutôt les regrouper. Et ça, c'est un, un, un truc que je fais maintenant sur chaque compte. Dès que je vous dis le compte, je regarde en, presque en premier, c'est les chevauchements qui entrent les audiences. Et je pense qu'il y a également, enfin, ce n'est même pas que je pense, il y a un outil qui s'appelle l'inspecteur dans Facebook. Donc, vous allez, au niveau de votre ensemble de publicité, vous cliquez sur le bouton euh, inspecter lorsque vous mettez votre souris sur l'ensemble et vous allez voir, je pense, une section qui dit euh, chevauchement de l'audience et qui va montrer le pourcentage de chevauchement entre vos différentes audiences et vos différentes campagnes. Et donc là, vous pouvez facilement identifier le chevauchement. Exactement. Puis,
1: ben, non, mais c'est exactement ça. Je pense que tu l'as très bien dit. Ce que je disais en point 1, c'est vous allez analyser vos campagnes qui ont le, la même, euh, on va dire, la même audience, ben la meilleure manière de le faire, c'est d'aller utiliser l'outil d'inspection pour voir s'il y a du chevauchement. Euh, puis, à partir de là, faites de l'espace parce que si vous avez des campagnes qui vont cibler les mêmes audiences, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de vous bider l'un contre l'autre. C'est-à-dire que vous, vous faites une compétition, une campagne contre l'autre campagne continuellement. Et si vous vous battez contre vos propres campagnes... Qu'est-ce qui, qu qui va se passer? Facebook, c'est une plateforme d'enchères. Vous allez perdre l'enchère. Vous allez rendre l'enchère juste plus difficile à gagner. Donc, faites de l'espace. C'est excessivement important.
0: Entièrement d'accord. Et puis, une dernière chose que je vais rajouter aussi, c'est que sur les comptes qu'on gère dans l'e-commerce, c'est que, comme tu dis, on a très peu de campagnes. Généralement, quand on a une campagne, c'est par exemple une campagne d'acquisition avec l'objectif conversion pour cibler des gens qui ne connaissent pas encore la marque et qui pourraient devenir clients. On va peut-être avoir une deuxième campagne d'acquisition avec l'objectif vente catalogue. Et là, on va cibler vraiment très, 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 très large, encore une fois, vers des personnes qui ne connaissent pas la marque. Et éventuellement, je ne sais pas si vous le faites, c'est qu'on a une troisième campagne, que c'est un, un process que j'ai commencé à implémenter, c'est une campagne de test. Et c'est là, c'est une campagne où on va tester des audiences soit for, euh, soit avec le CBO ou soit avec le budget au niveau de l'ensemble de pubs, vu que maintenant Facebook l'a euh, conservé. Et en fait, dans cette campagne-là, tu vas tester des audiences et des, et des pubs, tandis que ta campagne, tes deux campagnes principales euh, d'acquisition, où tu as tes audiences larges et ton CBO qui tourne, ben là, tu ne les bouges pas tellement, tu ne bouges pas forcément les audiences, tu laisses le CBO faire son travail, et euh, ça te permet justement de, de tester des nouvelles audiences et des nouvelles pubs que tu pourras ensuite rajouter, dans ta campagne CBO. Je ne sais pas si c'est un process que vous avez implémenté chez vous euh, à G7.
1: Ah, des tests, tu dois en avoir continuellement. Ça, tu n'as pas le choix de, de, de continuellement tester parce qu'à un certain point, ta campagne va juste moins performer parce que les gens vont l'avoir vu des publicités vont avoir été vues, ton offre va s'être fatiguée. Et si quand ton offre commence à se fatiguer, quand tes campagnes commencent à tirer un petit peu de la patte, c'est là que tu te commences à te poser des questions, à te dire comment je pourrais améliorer mes campagnes tu es déjà en retard comparativement à si éventuellement tes campagnes descendent, mais que parallèlement, dans les trois derniers mois, tu as fait des campagnes tests pour tester des nouvelles offres continuellement. Mais quand ta nouvelle campagne, quand ton ancienne campagne va avoir tiré de la pâte un peu, tu le sais que tu vas déjà avoir fait de l'apprentissage sur des offres différentes pour en relancer des nouvelles pour être certain que tu continues à faire des revenus. Donc oui, à 100%, des campagnes tests roulent continuellement pour nos clients. Et euh, tu n'as pas le choix. Si tu ne le fais pas, euh, éventuellement, tu vas, tu vas être pris de court.
0: Voilà, et si j'explique ça, c'est parce qu'en fait, ces campagnes test peuvent devenir vos campagnes où vous allez commencer à scaler puisque si vous voyez que les tests commencent à bien fonctionner, vous scalez la campagne ou, comme je vous le disais, vous rajoutez les audiences de la campagne test dans la campagne de base où vous avez tout votre budget. Je ne sais pas si tu vois exactement ce que je veux dire, mais moi, j'ai vraiment, pour certains clients, j'ai une campagne phare en quelque sorte. C'est la campagne où il y a vraiment les 3 à 4 meilleures audiences. Généralement, c'est des lookalikes, un centre d'intérêt qui est large et point, comme tu dis, c'est trois, quatre audiences, grand maximum dans la campagne. Et c'est là où on, met, où on met tout notre budget. On va régulièrement updater, mettre à jour les, les contenus créatifs. Mais par contre, quand on a envie de tester des toutes nouvelles choses, des créas totalement différentes euh, ou des hooks, comme tu dis, qui sont différents ou des audiences qui sont euh, peut-être plus restreintes, eh ben là, on fera dans une autre campagne. Et ça, je trouve ça intéressant comme méthode, méthodologie parce que ça t'évite, en fait, de, euh, comment on dit ça encore, bousculer ou de, euh, je ne trouve plus le terme, mais de... Euh, Chambouler, voilà, chambouler ta campagne où tu scales, où tu as beaucoup de budget par jour, parce qu'on sait très bien que Facebook, c'est une plateforme de volume, mais c'est aussi parfois instable lorsque tu modifies tes campagnes, mais je pense qu'on en, en reparlera dans la suite de, de cette leçon. c'est une plateforme qui est volatile. Ça, c'est pas une plateforme qui reste continuellement pareille, ça, je te le donne. Hmm. Clairement. Ben écoute, je te propose de passer à la suite et de passer à ce que tu disais dans le guide, c'est il ne faut pas seulement simplifier un compte publicitaire, il faut également le structurer d'une façon à le préparer en quelque sorte au scaling. Est-ce que tu peux justement nous parler de cette façon spécifique de structurer des campagnes depuis Facebook Ah, 100%. Je pense qu'il y a tout le temps une bonne image qui peut, qui peut revenir en tête que tous les gens euh,
1: qui, qui nous écoutent l'ont sûrement vu s'ils si ont des, un certain background en marketing ou en vente, c'est le fameux entonnoir. Tu sais, quand on fait de la vente, quand on fait du marketing, on connaît ce terme-là, l'entonnoir le, de vente. Mais euh, ben, je vais essayer de, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je vais essayer de, de garder cette même image-là en tête. Pensez à un entonnoir de vente quand vous bâtissez votre compte de publicité Facebook. Nous, dans la manière qu'on le voit, on voit ça comme le haut de notre tunnel de vente, le milieu de notre tunnel de vente et le bas de notre tunnel de vente. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, le haut de notre tunnel de vente, c'est des gens qui ne connaissent pas nécessairement ta marque. Le milieu de ton tunnel de vente, c'est des gens qui vont peut-être avoir interagi avec ta marque dans le passé, mais qui ne sont pas nécessairement prêts à faire des achats importants. Le bas de ton tunnel de vente, ça par contre, ça devient complètement différent. Le bas de ton tunnel de vente, c'est des gens qui vont peut-être avoir ajouté au panier, mais qui n'auront pas acheté ton produit. C'est peut-être des gens qui vont euh, avoir vu un certain produit sur ton site web, mais avoir quitté le site web par la suite parce qu'ils n'étaient pas prêts à acheter. Bref, c'est du monde qui, sont, qui se rapproche tranquillement, pas vite, de, euh, de, de cette conversion-là qu'on essaye continuellement de garder en tête. Donc, ça, en termes de structure, ça serait ça que je dirais aux gens qui nous écoutent aujourd'hui qu'on parlait de 3-3-3, une campagne le haut de notre tunnel de vente, une campagne le milieu de notre tunnel de vente et une campagne pour le bas de notre tunnel de vente. C'est quelque chose d'impératif que vous devez avoir à l'intérieur de votre compte publicitaire. Maintenant, maintenant euh, puis vous allez le voir encore une fois dans les guides, je pense c'est à la page 19, on montre exactement les types de contenus qui peuvent être intéressants de, de mettre dans cette différente structure de compte publicitaire-là. Donc, vous allez le voir, souvent, qu'on va arriver puis on va parler au bas de notre tunnel de vente. Donc, les gens qui ont quasiment acheté un produit mais qui l'ont pas fait encore, on va faire, Puis ça, tu le sais autant que moi, Danilo, des campagnes de catalogue, des campagnes de dynamic product ads. Ça, c'est un autre point du Power 5 tellement important. Les publicités, mmh. euh, catalogue. Ça, c'est une chose que toutes les personnes qui font du e-commerce et qui ne l'ont pas encore installé, doivent faire des campagnes de publicité catalogue au bas de votre tunnel de vente. Okay? Au haut de notre tunnel de vente, qu'est-ce qu'on va faire? Souvent, on va travailler sur des audiences similaires. Okay? Des audiences similaires, c'est quoi? C'est qu'on est capable de donner une source de data à Facebook, comme une liste de courriels, une liste d'acheteurs, et Facebook va être capable de créer des audiences autour de sites liste-là, qui est une, une audience de gens qui ont des intérêts similaires à la liste que tu lui as donnée. Ça, il y a plusieurs audiences excessivement performantes qu'on peut faire et c'est souvent ça qu'on va utiliser au haut de notre tunnel de vente avec des vidéos et qu'on le conseille avec des vidéos d'une durée d'environ 15 secondes. Nous, on a des trainings à peu près à chaque semaine avec l'équipe de Facebook qui nous font des, de l'éducation sur c'est quoi les meilleurs contenus à utiliser. Et il y a une chose qui revient tout le temps, les vidéos de 15 secondes. C'est clairement euh, dans les types de contenus qui fonctionnent le plus, surtout sur audience froide. Donc, vidéo de 15 secondes, audience similaire au haut de notre tunnel de vente. Au bas de notre tunnel de vente, on aime beaucoup faire des campagnes de remarketing DPA, donc vraiment des, des, du, du remarketing catalogue, comme je l'ai dit plus tôt. Et le milieu de notre tunnel de vente, tu sais, Danilo, ce que je trouve très intéressant de faire dans les types de contenu et qu'est-ce qu'on veut dire encore une fois dans le milieu de notre tunnel de vente, c'est les gens qui ont interagi avec notre contenu, mais qui ne sont, pas sont pas nécessairement prêts à faire un achat, bien ça, on aime beaucoup mettre du ce qu'on appelle user generated content. Donc du contenu de clients ayant utilisé le produit qu'on essaye d'acheter. Euh, on, on essaie de vendre plutôt, ok. Ça, on, on s'est rendu compte que ce type de contenu-là, à cet endroit-là dans le
0: tunnel de vente, était du contenu phénoménal euh, qui fonctionnait très, très bien. C'est un cartonnier. c'est que pour ceux qui nous écoutent, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que la répartition de votre budget entre les différentes étapes du tunnel va, ben, va être différente. Donc, je vous vous en doutez bien, c'est à la partie haut du tunnel que vous allez mettre la majorité de votre budget, on va dire au moins 70 puis après, dans le remarketing avec le user-generating content, vous allez peut-être mettre 20 Et à la fin du tunnel, donc les, les campagnes de, de, de vente catalogue, 10 euh, payés ou alors des, ça peut être également des campagnes plutôt statiques si vous faites de la génération de lead, vous allez peut-être mettre 10 même pas. À peu près.
1: C'est à, à peu près ce que ça va ressembler. Puis vous allez voir dans le, dans le guide, on montre exactement un cas client, euh, comment qu'on a placé ce budget-là. Puis ce qui est intéressant également de voir, c'est que tu n'es pas obligé de tout le temps avoir ça en même temps. Des fois, tu peux commencer des campagnes uniquement sur audience froide, donc tu t'en vas réchauffer des audiences. Et là, par la suite, tu vas, quelques semaines plus tard, uniquement faire des campagnes de remarketing dpa en ayant stoppé le haut de ton tunnel de vente, juste pour aller là, vraiment convertir tous les gens qui ont été rangés dans ton contenu dans les dernières semaines, mais qui n'ont pas converti. Des fois, ça fonctionne en même temps, des fois, tu peux le faire euh, d'une manière qui, euh, qui est subséquente aussi. Donc, Juste pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est difficile d'expliquer 30 pages de guide à l'audio, je vais essayer de rester dans l'essentiel. Essayez de, 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 de concevoir un entonnoir de vente dans votre tête. Là. Un entonnoir de vente, ce qu'on a toujours appris, se, euh, se ramène également dans un compte de publicité Facebook. Et par la suite, c'est à nous de choisir les bons contenus et les bonnes audiences. Mais si on est capable d'avoir cette bonne structure-là, tranquillement, on va s'approcher du moment qu'on aime c'est-à-dire augmenter notre
0: budget publicité. C'est ça. Et chaque partie de l'entonnoir de vente, il y aura des offres différentes. Donc, c'est vrai que tu as parlé de contenu différent, c'est vrai, tu as parlé de vidéos, tu as parlé de UGC et de DPA, mais selon votre tunnel de vente, selon votre cible, le contenu sera différent. Par exemple, si vous faites de la génération de ou que vous avez un produit qui est peut-être plus complexe, plus cher, pour lequel le cycle de vente il est plus long, vous allez peut-être avoir une approche avec un, un lead magnet. Je pense qu'on a parlé dans ton podcast récemment. Tu vas essayer de réfléchir à comment faciliter le processus d'achat de, euh, de la personne grâce à un lead magnet. Donc en répondant à ces questions, je ne sais plus quel exemple tu avais donné. Je pense que tu es pour une entreprise de rénovation, c'est bien ça? Si ben, oui, mais c'est intéressant ce que tu dis là. D'ailleurs, si les
1: gens veulent l'écouter, euh, vous irez peut-être jeter un petit coup d'œil. On a un podcast qui s'appelle euh, <rire> Social Selling. Danilo est venu d'ailleurs sur ce podcast-là. Euh, euh... Mais ouais, je, je, ce que j'aime beaucoup dire, là, puis peut-être faire une petite parenthèse, le haut de notre tunnel de vente, des fois, oui, on peut arriver et faire des campagnes avec un lead magnet. Un lead magnet, c'est quoi? C'est que tu donnes une pièce de contenu en échange d'une adresse email. mail Souvent, qu'on va demander à un, un client, mais l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils pensent qu'un lead magnet est fait pour aller chercher des emails, ce qui est complètement faux. Un lead magnet est fait pour aider votre prospect dans son magasinage. Euh, il est là pour aider votre prospect dans son magasinage. Et si vous aidez votre prospect dans son magasinage, par la suite, votre prospect risque de vous considérer quand il va passer à l'acte d'achat. Puis l'exemple que je donnais dans le podcast, c'est un client, mais il y en avait quelques-uns des exemples, un des exemples faciles, c'est un client qui vend du matériel pro euh, promotionnel, Danilo, donc qui vend du linge euh, pour une entreprise, des casquettes, des T-shirts, des, euh, des souliers, bref, du matériel promotionnel. Et on était incapable de générer des résultats sur Facebook avec une approche directe de dire, voici notre produit, achète notre produit, ça ne fonctionnait pas. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un guide de prix un guide de prix d'environ une vingtaine de pages qui montre tous les différents prix qu'on doit penser qu'on veut acheter du matériel promotionnel et on donnait ce guide-là en échange d'une adresse courriel. Donc, qu'est-ce qui se passait? Automatiquement, on venait aider notre prospect dans son magasinage. Pourquoi? Parce que la question numéro un que les gens se posaient avant d'acheter du matériel pro promotionnel, c'était combien ça coûte. Combien ça coûte acheter des casquettes? Combien ça coûte acheter des T-shirts? Et là, en donnant ce guide-là, on venait répondre à cette question-là et en venant répondre à cette question-là par la suite les gens pouvaient se dire si eux ont la réponse à ma question peut-être que je pourrais les considérer dans mon magasinage et là ben là c'est là que les résultats ont drastiquement changé puis qu'on était on était capable de d'augmenter considérablement le budget publicitaire de ce client-là
0: Tu as tout résumé c'est vrai que quand tu constates enfin quand vous constatez plutôt que votre approche avec la publicité ne mène à rien ou alors que les vos retours sur investissement sont très bas essayez de réfléchir à offrir quelque chose de gratuit comme un lead magnet comme le dit Antoine, pas seulement pour récolter des adresses emails, mais justement pour aider la personne dans son processus d'achat ou de magasinage. Et ensuite, à ce moment-là, vous allez avoir ces fameuses séquences mail et euh, les, euh, des campagnes de retargeting pour recycler les personnes et les, et les aider dans leur processus d'achat avec une offre, bien sûr.
1: Exactement. Donc, euh, non, si ça revient à la base même du marketing. Tu sais, si tu ne peux pas vendre un produit directement, ben, essaie de voir qu ce que tu es capable de faire. Puis des fois, c'est ça, c'est d'aider la personne dans son magasinage.
0: Et voilà, et je pense dans le podcast, je continue avec ce podcast-là, et ce qui était top, c'est que tu parlais du fait qu'il faut parler à ses clients, qu'il faut leur poser des questions, qu'il faut voir c'est quoi qui les bloque, pourquoi est-ce que tu n'as pas acheté, qu'est-ce qui te bloque, et même moi sur mon site actuellement, pour, euh, si jamais vous allez euh, sur une des pages de vente de mon site, vous allez voir euh, un une sorte de petit questionnaire, pas un questionnaire comment on appelle ça encore, un, un petit sondage qui va apparaître sur le bas de votre écran et qui va vous dire, mais qu'est-ce que vous auriez besoin de voir sur cette page pour acheter plus facilement sur euh, euh, une de mes formations et en fait, le fait d'avoir des réponses à ces questions, ben, ça m'aide déjà à améliorer mes propres pages, mais peut-être à trouver ben, un nouveau lead magnet qui pourrait euh, aider des personnes qui s'intéressent à la pub Facebook à soit considérer une, une, une formation en ligne ou un service de gestion de campagne. Ah, puis beaucoup de gens, souvent Danilo, sont très lâches.
1: Là, dans le sens, on les, beaucoup d'entreprises, puis non mais c'est vrai, il y a beaucoup d'entreprises qui sont lâches, qui ne sont pas prêts à prendre le téléphone et d'appeler leurs clients et leur poser des questions. « Hey, voyons donc, si vos clients posent leur des questions, pourquoi vous avez acheté chez moi? Qu'est-ce que fait que vous avez acheté mon produit plutôt que le produit d'un consommateur? Qu'est-ce qui vous venait en tête avant d'acheter un, un produit chez nous? » Et si vous cumulez du data qualitatif, vous allez être capable éventuellement d'en tirer des conclusions. Et ces conclusions-là vont vous amener à la création de contenu qui va vous aider par la suite dans vos campagnes d'acquisition. Tu sais, c'est tout... Il faut, faut, faut juste des fois le comprendre que... Euh, Parler à ses clients, c'est tellement important, puis il y a beaucoup de gens qui le négligent, puis ils pensent que tout ça va arriver par magie. Non, il y a du travail, il y a des questions, il y a des
0: interrogations. Et quand tu cumules cette data-là, tranquillement, tu vas arriver à, à améliorer le tout. C'est clair. On pourrait faire un épisode entier là-dessus parce que c'est tellement important de repartir du client, du besoin, avant de chercher à vendre. Mais bon, revenons, revenons au scaling des campagnes. Donc, euh, Franchement, je pense que là pour ceux qui nous écoutent. Vous avez sûrement compris que vous devez simplifier votre compte publicitaire pour le préparer au scaling organiser vos campagnes justement pour éviter de partir dans tous les sens. Mais aussi, il y a un truc dont je veux te parler et je parle souvent de ça quand on fait du scaling, c'est la fatigue publicitaire. J'ai écrit un article là-dessus récemment, le fait de saturer ton audience parce qu'elle voit trop souvent les mêmes publicités. Et c'est clair que quand tu dépenses 1000 dollars par jour sur un compte publicitaire, alors oui, il y a des cas où tu vas dépenser 1000 dollars par jour et tu auras différentes cibles dans différents pays, mais si tu fais ça dans un seul pays, dans un secteur, mais quel que, quel que soit le secteur, tu vas quand même un peu saturer ton audience. Et moi, la question que je te pose, c'est comment est-ce que vous, vous gérez ça dans votre agence pour éviter, et je dirais même pas éviter, on ne peut pas l'éviter, c'est combattre la fatigue publicitaire. Ça évolue. Euh, ça évolue beaucoup de la manière qu'on s'y prend. Je te dirais qu'à la base de
1: un, il faut comprendre il faut que tu sois capable d'entourer les contenus qui ont fonctionné. OK, donc souvent, eux qui font de la pub Facebook, qui nous écoutent aujourd'hui, vous allez lancer peut-être cinq publicités, quatre publicités, peu importe c'est quoi le nombre, vous allez en lancer plusieurs. Et souvent, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines publicités qui vont, qui vont fonctionner plus que d'autres. Maintenant, la question à se poser, c'est quand tu as été capable d'entourer, disons, sur quatre publicités, une qui fonctionne excessivement bien, il y a des choses intéressantes qui peuvent sortir de là. Puis laisse-moi donner un exemple assez fascinant. Un vidéo de 15 secondes qu'on fait avec un de nos clients, on lance le vidéo. Et euh, on arrive, on analyse le vidéo, puis il donne des très, très bons résultats, mais maintenant, avec un certain temps, comme n'importe quelle publicité, elle accumule de la fatigue, donc les résultats sont moins en moins intéressants. On regarde le vidéo, et on se rend compte que dans le vidéo complet, il y a une partie du vidéo pendant la... la je pense que c'est la 4 à la 8e seconde que la majeure partie des gens écoutent. Ça, c'était vraiment, là, on dirait que c'était... Les, les gens étaient capables de se rendre de cette seconde-là à cette seconde-là. Et là, on s'est rendu compte, on a analysé qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là dans la vidéo. Puis il y avait un visuel spécifique. Et ce visuel spécifique-là, on s'est dit, « Crime! » pourquoi on n'en ferait pas une publicité à image fixe en prenant uniquement le visuel qui apparaît de cette seconde-là à cette seconde-là dans la vidéo? On a fait un visuel avec ça, on l'a décliné, on l'a lancé de la pub, ça a fonctionné. Okay? Et ainsi de, suite, ainsi de suite, on est capable de faire des déclinaisons sur plein de contenus. Tout ça pour dire, la seule manière d'éviter la fatigue publicitaire, c'est de créer plus de créatifs. Mais de créer plus de créatifs d'une manière intelligente. Si vous commencez à faire juste plus de pubs parce que vous avez besoin de plus de publicité, vous allez vous tirer dans le pied. Si d'un autre côté, vous analysez le contenu que vous avez, vous analysez qu'est-ce que votre client va regarder, qu'est-ce que votre client va cliquer sur votre contenu, combien de temps il va écouter votre vidéo. Et par la suite, vous faites une bonne analyse et vous faites de la déclinaison de contenu. Là, vous risquez d'avoir du succès. Donc, tout ça pour dire que c'est comme ça, nous, qu'on va faire beaucoup plus de pubs en analysant, en tirant des conclusions et par la suite, en faisant de la production et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on n'arrête jamais. Par la suite, il y a des manières techniques, des fois, d'éviter un petit peu le ad fatigue. Tu peux utiliser des publicités des publicités dynamiques. Euh, il y a plusieurs manières de s'y prendre, mais une chose revient, il faut que tu fasses complètement, euh, continuellement plutôt, un refresh. Tu dois rafraîchir tes créatifs en cours et si tu veux le faire de manière intelligente, analyse, audite tes contenus qui fonctionnent déjà très bien dans ton compte de pub.
0: Voilà, là, tu as dit un truc que j'entends très rarement, c'est repartir de ce qui a marché précédemment et refaire des, des, des contenus qui sont nouveaux mais qui sont, je dirais, en quelque sorte basés sur la même idée que ce qui a bien marché ou la même, la même créa, en quelque sorte, qui était déjà imprégnée dans une, dans une autre créa. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Et ça demande, encore une fois, c'est un processus d'analyse. On en a parlé au début de l'épisode. C'est qu'il ne faut pas seulement être bon en communication, en écriture, mais aussi en bon en analyse, à la fois analyser les résultats, mais aussi ce qui a marché comme contenu et regarder le contenu, comprendre ce qui a pu fonctionner. Mais entièrement d'accord avec toi. Par contre, là, j'ai posé une autre question par rapport à tout ça, c'est qu'est-ce que tu vois, quand tu, 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 tu connais tu sais sûrement, tu connais bien la. par contre, il y a une autre question qui me vient en tête là maintenant puisqu'on parle de, de rafraîchir les créas c'est la fameuse phase d'apprentissage et tu sais comme moi que lorsque tu modifies une campagne, une audience euh, une, une publicité tu réinitialises cette phase d'apprentissage et j'ai posé la question, c'est comment est-ce que vous faites vous à ne pas trop réinitialiser souvent cette phase d'apprentissage Bon, je pense qu'on arrive un peu dans le point 3 de comment augmenter ses budgets
1: parce que c'est ça qui arrive. Hein. Euh, quand tu veux augmenter les budgets de, de publicité, qu'est-ce que tu vas faire? Automatiquement, tu vas impacter ta phase d'apprentissage. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, euh, la phase d'apprentissage, ben, c'est quand tu lances une campagne sur Facebook et on, on le dit un petit peu plus tôt, le, le pixel Facebook, l'algorithme de Facebook devient un missile à tête chercheuse. Mais il ne devient pas un missile à tête chercheuse du jour au lendemain. Ça lui prend un petit peu de temps à digérer puis à absorber la campagne que tu viens de lui donner. Donc, quand tu vas lancer une campagne, souvent, tu vas être capable de voir à l'intérieur de ton compte que, ton, que ta campagne est, en, est dans la phase d'apprentissage. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas à son plein potentiel. Et tant ou son temps qu'elle n'aura pas quitté cette phase-là, elle ne pourra pas devenir, je le répète, ce fameux missile à tête chercheuse. Maintenant, à chaque fois par la suite qu'elle a quitté la phase d'apprentissage et que tu fais une modification à ta campagne, tu retournes dans la phase d'apprentissage et c'est ça qui est fatigant. C'est ça qui est fatigant parce que dès que tu retournes dans la phase d'apprentissage, automatiquement, tes résultats risquent d'être impactés. Donc là, si à chaque fois que tu retournes dans la phase d'apprentissage, euh, ça, 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 ça impacte un petit peu tes résultats, il faut que tu te poses des questions pourquoi ça impacte les résultats. Okay? Et souvent, pourquoi ça va impacter les résultats, c'est que l'algorithme de Facebook, a appris à gérer ta campagne d'une certaine manière. Puis on va donner un exemple. Okay? L'algorithme de Facebook, on va dire, il te donne des très très bons résultats à 100 dollars par jour sur ta campagne. Okay? Donc là, toi, tu vois ta campagne, tu es sorti de la phase d'apprentissage, ta campagne maintenant est active, elle se passe bien, puis tu as un coût d'acquisition très intéressant à 100 dollars par jour. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que l'algorithme de Facebook est capable de trouver des gens sur sa plateforme avec les audiences que tu lui donnes qui ont un intérêt d'acheter ton produit à 100 par jour. Mais là, je tiens à le répéter, avec 100 par jour. Pas nécessairement avec 50 000 par jour. Parce que là, l'algorithme a appris avec 100 par jour. Donc là, si tu veux limiter, si tu veux limiter les impacts de ce qui va se passer, il faut que tu augmentes ton budget graduellement. Parce que, je vous l'ai dit, si à 100 par jour, il y a des résultats, ça ne veut pas nécessairement dire qu'à 50 000 par jour, il y aura les mêmes résultats. Mais peut-être qu'il pourrait garder des résultats similaires à 120 par jour. OK? Peut-être qu'il pourrait garder des résultats similaires à 120 par jour. Et c'est là que tu peux commencer à faire ce qu'on appelle, nous, le « pace budgeting », une augmentation graduelle de ton budget. Pour être certain de ne pas trop impacter euh, l'apprentissage que l'algorithme a fait, OK? Donc, en augmentant de 20 ton budget, donc passer ton budget de 100 à 120 par jour, automatiquement, bien entendu, tu vas retourner dans la phase d'apprentissage. Mais ça ne va pas tellement être compliqué pour Facebook de réapprendre comment passer de 100 à 120 par jour parce que l'augmentation de budget a été faite d'une manière graduelle, intelligente et progressive. Donc, dès que tu retournes dans cette phase d'apprentissage-là, si tu as bien fait tes calculs et ta campagne se passe bien, habituellement, ce 20 %-là va être capable d'être absorbé et tu es capable de continuer et de repasser à un autre niveau, de repasser à un autre niveau. Il y avait mon collègue Antoine Dalmas qui disait, des fois, il y a un mur invisible à une campagne, puis ça, c'est vrai. Des fois, il y a comme un certain moment que ta campagne ne peut pas aller plus loin, que tu lui injectes plus d'argent, puis elle n'est pas capable de le prendre. Ça l'arrive des fois, mais tant que ça n'arrive pas, vous pouvez continuer à faire une augmentation. Puis nous autres, ce qu'on propose, c'est de faire une augmentation d'environ 20 du budget à tous les 48-72 heures. Maintenant, je veux faire un petit disclaimer ici, une petite parenthèse. Ça nous arrive des fois qu'on fait des augmentations excessivement agressives. Excessivement agressives. Mais ça, c'est parce qu'on connaît le compte par cœur. On connaît le compte par cœur. On le sait que le compte est capable de le prendre. On le sait que l'algorithme va être capable de prendre cette augmentation-là. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est de faire une augmentation de budget d'une manière sécuritaire. Une manière sécuritaire, c'est 20 tous les 48-72 heures. Si vous connaissez votre compte par cœur et vous savez que votre compte est capable de passer de 5 000 à 15 000 par jour en une journée, je vous ai dit ces chiffres-là aujourd'hui parce que je l'ai vu avec certains de nos clients qu'on est capable de le faire, c'est correct de le faire. Mais il y a des comptes, des fois, qui ne peuvent pas prendre ça et la meilleure manière d'aller tester l'élasticité de votre compte, c'est de commencer par un pays budgeting 20 C'est ce qu'on conseille de faire.
0: Ok, alors, on en d'accord. Franchement, je fais ça aussi, mais euh, je pense que quand tu fais une augmentation de 20%, je pense que la phase enfin, non, je suis même sûr, c'est la phase d'apprentissage ne se réinitialise pas forcément. Est-ce que tu as remarqué ça Est-ce que tu as ce que, as, -ce que as remarqué que tu passais de actif à apprentissage ou ou non alors ce que tu fais
1: C'est ça va dépendre. Ça va dépendre un petit peu un à, à certain point, mais théoriquement n'importe quel changement que tu vas faire, Danilo va réinitialiser un petit peu la phase d'apprentissage
0: à un certain point. Oui. Je même que... si le Facebook le dit pas forcément, mais comme tu dis, le fait de faire un, un simple changement, ça peut réinitialiser la phase. Que moi, je suis encore renseigné euh, pour un article que j'écrivais euh, sur euh, ben justement sur une partie sur une des questions fréquentes sur la pub Facebook, c'est la phase d'apprentissage. Et pratiquement toutes les modifications vont réinitialiser la phase, mais il y en a une ou deux, comme le fait de bouger euh, le montant de l'enchère ou ton budget. Un tout petit peu en fait, Facebook donne vraiment un exemple vraiment pourri. Et dit si tu l'augmentes de euh, 10 à 11 dollars, oui, ça va rien changer, mais si tu l'augmentes de, de 1 à 1000 dollars, là ça change tout. Oui, mais c'est des exemples un peu extrêmes, tu vois. Donc, euh, je pense que si tu es plutôt à 20%, comme tu dis, tu vas pas tout réinitialiser parce que entre avoir une campagne avec 100 dollars par jour et 120 dollars par jour, c'est pratiquement la même chose pour l'algorithme. Exactement. Donc,
1: théoriquement, n'importe quel changement va impacter l'algorithme mais il y a des changements plus graduels que d'autres qui ne vont pas tellement impacter le... C'est pour ça que c'est une... Pour les gens qui nous écoutent, qui veulent passer leur budget à un plus, un plus haut niveau, commencer, après avoir fait les deux premières étapes, commencer par la suite à augmenter graduellement votre budget. C'est ça qui va vous permettre d'augmenter avec confiance. Si, Mané, comme je vous dis, vous avez des enjeux d'affaires et que vous devez augmenter plus vite le budget, il y a d'autres manières de le faire. Bon, on pourrait peut-être en faire un podcast Mané là-dessus, comment scaler rapidement ces campagnes. Mais là, aujourd'hui, le but, c'est de donner une manière sécuritaire à l'audience.
0: Ah ben justement, j'avais une question sur comment scaler rapidement euh, un compte publicitaire. Donc, est-ce que tu n'as pas un cas concret à nous raconter d'un client pour lequel vous avez scaler très rapidement? Puis je ne dis pas en dix mois, je dis vraiment en un ou deux mois. Est-ce que tu peux nous ah. présenter?
1: Ben, on a un compte hier. On a un compte hier qui est passé de 5 000 à 15 000 par jour en une journée. Tu sais.
0: Explique-nous ça. <rire> ah, ben,
1: en gros, ça part... D'une compréhension complète du compte. OK? Donc, je vais faire encore une petite parenthèse. Ça fait plus de 18 mois qu'on travaille avec ce compte-là. Le compte, on le connaît par cœur. On sait jusqu'où on est capable d'amener. On sait quelle audience fonctionne. On sait quel créatif fonctionne. On sait quelles offres qui fonctionnent. OK? Donc, jamais de la vie, on aurait fait ça avec un compte qu'on n'aurait pas cet historique d'apprentissage-là. Jamais. Jamais de la vie. OK? Donc, je veux juste que les gens qui nous écoutent aujourd'hui comprennent ça. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire n'importe où, n'importe quand. Maintenant, avec tout l'apprentissage qu'on a fait avec ce compte-là, on le sait, on le sait qu'on a déjà été capable avec certaines audiences et certains créatifs d'amener le compte à 20 000 dollars par jour. On l'a déjà fait. Le compte a déjà, l'algorithme a déjà eu cette élasticité-là. Ok Donc, on le sait qu'on peut se rendre là. Donc là, on était dans un contexte où est-ce qu'on investit à peu près 5 000 dollars par jour. Et euh, ben là, le client est arrivé et il voulait augmenter drastiquement puis plus rapidement parce qu'il y avait plus d'inventaire que prévu. Donc il nous a dit maintenant les budgets c'est 15 000 dollars par jour qu'est-ce qu'on a fait? On stoppe la campagne, on garde les mêmes audiences et on la relance à 15 000 par jour. Okay? Simplement. Oui, il n'y a pas d'autre chose qu'il faut que tu fasses que ça. Parce que tu peux. théoriquement, peut-être qu'il y a des gens qui vont nous donner des exemples, là. mais moi, je ne l'ai jamais vu. De prendre une campagne puis de la prendre de 5 000 à 15 000 par jour, je n'ai jamais vu quelqu'un le faire et avoir du succès. Mais de voir une campagne qui fonctionne à 5 000 par jour, la stopper et relancer la même campagne, mais cette fois-ci avec un bid
0: à 15 000 par jour, ça, c'est quelque chose que j'ai vu fonctionner très souvent. Donc, attends, juste, juste deux questions. Tu l'as oui. stoppé et dupliqué ou stoppé et relancé à 15 000? J'ai stoppé, j'ai créé une nouvelle campagne et je l'ai relancé à 15 000. Voilà, nouvelle campagne. Est-ce que cette campagne contenait exactement les mêmes audiences ou est-ce que les audiences étaient devenues plus larges entre-temps pour donner à l'algorithme plus d'élasticité? On avait déjà des audiences très, très larges au départ, donc c'était les mêmes audiences. OK. Eh ah ben écoute, parfait. C'est incroyable. Franchement, j'avais j'entends rarement des cas comme ça mais euh... incroyable. Okay. Franchement, on le fait récemment dans un
1: est... récemment la semaine passée sur un cas plus petit. C'est un ouais. client on avait testé une autre offre 100 par jour. On a eu un retour excessivement intéressant. Fait qu'après 24 heures, on a stoppé la campagne, on l'a relancé à 200 par jour. Les résultats étaient encore excessivement intéressants. On a stoppé la campagne, on l'a relancé à 400 par jour. Donc tout ça se passe en 5 jours. OK D'accord. à 400 par jour, le retour fonctionne encore. Donc là, on a dit au okay, client, hein, mais parfait, on va le passer à 1 000 par jour, on le passe à 1 000 par jour, les résultats.
0: Ont... Et là, à chaque fois, tu me confirmes que c'était à chaque fois une nouvelle campagne ou c'était la même. Donc, écoutez bien, une nouvelle campagne, pour ceux qui nous écoutent, c'est ultra important que vous comprenez ça. C'est qu'en gros, ils ont stoppé la campagne, ils ont dupliqué et ils ont relancé la même campagne, mais avec un tout autre budget. Donc, en donnant euh, directement à l'algorithme, ben, ne le bouscule pas parce que tu recommences en fait euh, Exact. C'est quand tu analyses que tu as un certain
1: résultat que tu peux avoir avec une campagne. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que là, ce que je t'en en train de vous dire aujourd'hui, encore une fois, le compte que je viens de vous parler, c'est un compte qu'on connaissait par cœur. Ça faisait plusieurs mois, tu sais. Euh, donc, donc, ça, c'est quelque chose qu'on sait. Mais je n'aurais pas fait ça avec un compte que je ne connaissais pas. Et oui, on relance, on relance l'enchère, et souvent l'enchère, si la campagne a été bien montée, va être capable d'aller gagner ces conversions-là, même avec un prix plus haut.
0: Ah, c'est intéressant bah écoutez une dernière chose pour ceux qui nous écoutent évidemment ne faites pas ça tout seul à la maison passer de 5 à 15 000 dollars d'un coup parce que ça dépend aussi du marché je suppose que tu, là tu parles sur le marché US ou le marché, un marché large en tout cas parce que passer de 5 à 15 000 dans un petit marché comme la Belgique ou la France c'est un peu plus difficile donc il ne faut pas se louper et il faut faire attention à ça quand même
1: effectivement, effectivement.
0: Euh, on ne sait jamais alors Antoine pour terminer ce podcast bah, je, vais, je vais terminer par les, la, la question rituelle de fin c'est est-ce que toi tu fais la pub Facebook pour promouvoir les services de ton agent cette fois-ci? On le fait en deux temps. Euh, premier temps, c'est que là, présentement,
1: on le fait pour promouvoir nos différents contenus. Je vous le disais tout à l'heure, on a des podcasts, le podcast Social Selling, mais également le podcast Hypercroissance. Euh, on va faire de la publicité Facebook pour les promouvoir dans un volume un petit peu plus de awareness, Et on fait également de la publicité pour promouvoir nos différents contenus. Maintenant, on vient de relancer, de terminer la création d'un gros tunnel de vente où est-ce que là, on va investir massivement euh, en publicité Facebook là-dessus. Donc oui, on le fait, mais c'est sûr et certain que quand tu vends de la prestation de service, la pub Facebook, on va se le dire, est quand même moins intéressante que si c'était un e-commerce.
0: Donc, on ne va pas investir autant que nos clients, mais oui, on investit. Voilà. En fait, ce que, ce que tu veux dire par c'est que quand tu fais de la pub Facebook pour des services, il te faut un bon tunnel de vente. Et là, visiblement, vous en avez trouvé un ou vous en avez travaillé un et vous allez le tester avec la pub Facebook. Mais Exactement. En fait, je ne sais pas. Je, je, je suis partagé sur, sur là-dessus parce qu'il y en a qui, qui arrivent très bien, qui font des campagnes de pub Facebook pour promouvoir leurs services, leur coaching, leurs prestations. Ça marche. Mais pour d'autres, ça marche moins bien. Moi, j'ai testé. J'ai rarement eu des bons résultats en faisant la pub Facebook pour promouvoir mes services. Et même le simple le, mes, mes campagnes d'emailing pour mettre en avant mes services fonctionnent moins bien que pour la formation. Donc moi, je suis. Euh, voilà je pense qu'on a déjà parlé dans ton podcast, mais euh, même pour toi, tu m'as déjà dit que la majorité de vos clients proviennent du référol, donc de, de, des partenariats stratégiques et éventuellement de, de recommandations bouche-oreille. Ouais ben après, il faut,
1: faut que tu comprennes dans quel type d'entreprise que tu es. Dans le B2B, euh, c'est sûr que c'est différent que dans le B2C, t'sais. Donc, ce n'est pas le canal numéro un pour nous, la pub Facebook, mais on en fait un peu.
0: Ouais par contre Antoine, tant que j'y suis, je, je parlais avec euh, Bruno qui était notre premier euh, invité du podcast et il me disait qu'il faisait de la pub LinkedIn pour promouvoir son activité de consultant euh, en campagne Google, et il a des bons résultats et donc il cible spécifiquement bah, son, le, le CEO de la boîte ou le directeur marketing et il va leur montrer du contenu que ce soit gratuit ou du contenu euh, comment disait encore des leads magnets pour récolter des infos de, de contact et Malik dit ça marchait plutôt bien pour avoir des leads. Donc, testez de votre côté, mettez un petit budget sur les leads et voyez ce que ça donne parce que je trouve que comme le, la façon dont il l'a décrit dans le podcast, donc tu pourrais écouter si tu veux. Ça m'avait plutôt intéressé. D'ailleurs, j'ai même dit qu'après le podcast, on devait en parler je n'ai pas eu l'occasion de leur demander exactement sa stratégie. Mais je te le dis tant qu'on y est, c'est que la pub LinkedIn peut être intéressante dans ton cas parce que lui, le fait aussi. Intéressant, je vais garder ça en tête, Danilo. Parfait Antoine. Merci à toi encore une fois pour tout le contenu que tu as donné. Évidemment, on va reparler de l'ebook. Où est-ce qu'on peut retrouver ton ebook À quelle URL à nouveau tu peux nous la donner Est-ce qu'on va la mettre dans les show notes ben oui, donc on va avoir un, petit, un, un URL qu'on va avoir pour, pour les gens qui nous écoutent.
1: Donc expert, EXPERTS.j7media.com slash Danilo. Donc il va y avoir un beau guide pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui qui vont pouvoir passer leur campagne à plus
0: de 1000$ par jour euh, sur Facebook. Parfait, merci beaucoup. Et de ton côté, où est-ce qu'on peut te retrouver?
1: Ben, je vous invite à aller peut-être écouter nos podcasts. On a le podcast Social Selling, euh, qui est un podcast qui aborde des sujets de marketing numérique, spécifiquement de pub Facebook à toutes les semaines. On a également le podcast Hypercroissance, où est-ce que j'interview des entrepreneurs qui sont passés en hypercroissance avec leur entreprise. Euh, podcast Affaires, donc les gens qui aiment le volet business, vous allez être les bienvenus sur ce podcast-là. Je vous dirais que c'est vraiment les deux, euh, les deux manières les plus intéressantes. Bien entendu, vous pouvez aller voir notre site web,
0: mais si vous voulez du contenu pour en apprendre plus sur nous, je vous invite à aller écouter nos podcasts. Entièrement d'accord, le podcast Social Zing est top, du top, je pense qu'on est déjà quasiment 14 quatorzième épisode, donc euh, franchement, ah, allez voir tu, tu dis Tu écoutes un peu le podcast Tout le temps, j'ai écouté tous les épisodes. Oh, okay. je suis <rire> je, 36, je... je te en avais déjà dit. Non, mais franchement, l'avant-dernier, le... je pense sur les Lead magnets était super, donc pour ceux qui nous écoutent, allez écouter cet épisode-là, je pense que c'était le 12 ou 13, euh... enfin, ça porte le nom avec un lead magnet, donc euh, franchement, écoutez-le. Ah bon, je suis content d'entendre ça, Danilo. Donc oui, allez écouter nos podcasts. Je pense que c'est la meilleure manière de nous, de nous connaître. Ça marche. Tu as autre chose à ajouter, Antoine, avant de terminer?
1: Ben, toujours plaisant de discuter avec toi, Danilo. J'espère qu'on va continuer euh, ces échanges de contenu-là. Je pense qu'à chaque fois, on a des très bons commentaires de ton audience et de la nôtre. Donc, euh, je, je dirais euh, que j'ai hâte au, au prochain contenu encore qu'on va faire ensemble.
0: Avec grand plaisir. Ben, écoute, dès que j'ai quelque chose, je te dis quoi. Et merci à tous de nous avoir écoutés pour le podcast. Je vous retrouve dans un prochain épisode du Rendez-vous marketing. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing j'espère que tous les conseils qu'Antoine vous a donnés dans cet épisode vous seront utiles pour scaler vos campagnes donc je vous ai mis toutes les références de l'épisode dans les show notes et si cet épisode vous a plu et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast alors je vous invite comme toujours à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast Voilà les amis j'en ai terminé pour aujourd'hui abonnez-vous au podcast pour être notifié quand je sors un nouvel épisode et si vous voulez encore plus de contenu et participer à mon vrai rendez-vous marketing hebdomadaire, rejoignez mon newsletter qui est lu par plus de 20 000 personnes. Il vous suffit de, de me laisser vos coordonnées sur mon site à l'adresse daniloduchene.com slash blog. Le lien se trouve dans les notes de cet épisode. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Rendez-vous marketing.